0: Dan um, kalau sekilas tadi uh, sebelum masuk ke acara, uh, Anda mengatakan bahwa saya sering dan suka berkomunitas yeah. gitu kan. Dan Anda juga menyatakan kalau ketemu Mas Nanang, Mas Nanang itu komunitas. juga di komunitas. Mas Ridwan di komunitas. Mas, Mas, juga di, di komunitas, Mas, di, Mas di komunitas, juga, somata, juga ya. di komunitas. Nah uh, bisa nggak menceritakan ini yeah. uh, sebelum nanti uh, uh, lebih lanjut ya, ada yeah. dua, dua orang tadi yang yeah. uh, dua big break tadi. Yeah. Uh, kita flashback, apa sih pentingnya untuk berkomunitas dan yeah. uh, kegunaan dan manfaatnya hingga saat ini itu apa? Uh, betul, uh,
1: komunitas, uh, saya berikan catatan ya komunitas yang egaliter mas. Oke. Okay. Uh, ya yeah, komunitas egaliter karena itu memberikan kita akses okay. untuk bisa bahasanya gitu secara cair hmm. berinteraksi, berkomunikasi dan uh, menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin di atasnya kita secara level. Hi, welcome
0: to The Driven. On our podcast, we will unpack and share some of the most creative, innovative, and entrepreneurial minds out there. We will be discussing the drivers' experience, ideas, and values behind the why, the how, to create impact. We deliver it weekly so that you can be inspired. So stay tuned. Dan apa kabar semuanya nah, Kembali lagi bersama The Driven Kali ini episode Meet the Founder Kami hadirkan seorang entrepreneur ya. Dia adalah pelaku bisnis Di bidang jasa Sekaligus ada beberapa Bisnis-bisnis lainnya yang Luar biasa yang dia jalankan Nah kali ini kita akan belajar Bagaimana pengalaman sosok uh, Yang kami hadirkan Di sini, uh, bagaimana dia membangun Usahanya, perjalanan suka dukanya dalam membangun usaha dan belajar tentang marketing karena beliau ini juga seorang author um, tamu spesial Meet the Founder ini lulusan dari Universitas Brawijaya ilmu komunikasi founder dari tatawana Marketing Communication Malang Note Jamur Gerak co-founder dari Exiso Nice Content Sayap Gerak CEO dari PT Harca Ozon Tiasa dan Fortuna IMAX Trans dan langsung saja kita sambut Mas Faisal Alfa Mas Faisal, apa kabar Mas ya, Faisal? Ya
1: Mas Frilly Thank you, thank you Senang ini Senang sekali ini Sudah datang ini. di
0: podcast saya ini Alhamdulillah, teredek loh Mas Aini Mas yang teredek ya Mas Faisal ini seorang penyiar radio ternyata dulunya jadi Aku rada grogi hari ini karena beliau kayaknya harusnya yang di sini dan saya yang ada yeah, di sana. briefing dulu tadi. <laughs> mas Faisal, Ya Mas uh, really. Terima kasih sekali lagi ya sudah Sama -sama datang ke sini. Jadi ini um, The Driven Podcast ini uh, muncul di tengah-tengah pandemi, Mas Faisal. Um, saya juga ingin berbagi uh, ilmu sekaligus. mengenalkan teman-teman saya yang punya ilmu yang luar biasa dan pengalaman-pengalaman uh, yang mereka miliki untuk di sharing-sharing kepada uh, pendengar dari podcast ini. Nah Mas Faisal saya ingin tahu uh, perjalanan hidupnya Mas Faisal dulu nih. Yeah. Mulai kenapa kok di S1 ilmu komunikasi dan yeah. kemudian bisa Punya usaha yang banyak ini. Nah, aku ingin terinspirasi nih dari perjalanan itu. Gimana Mas Faisal? Ya,
1: Mas Brili, terima kasih. Jadi ceritanya itu kan dulu saya punya cita-cita Mas. Hmm. Keliling Indonesia. Hmm. Tapi nggak mau keluar biaya. Hmm. Saat itu hmm. yang saya pahami. Jadi kru televisi. Oh, reporter. jadi reporter. Kan, melaporkan dari kota mana, kota mana, kota hmm. mana, kota hmm. mana gitu. Hmm. Maka dari situ pahamnya saya. Wah jurusan mana ya yang ini. merintis jalan ke situ. Mas, nah, saya peroleh infonya adalah jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Okay. Makanya saya daftar di uh, jurusan Ilmu Komunikasi yang yop, yop. menariknya saat itu adalah angkatan pertamanya, Mas. Betul, betul. Jadi betul. baru buka di tahun 2004. Betul, itu betul, ya. betul. Dan itu sejak SMA pengen jadi reporter itu? Sudah pengin jadi itu, Mas. Hmm, ketika hmm. SMA, makanya saya cukup aktif di organisasi dulu ketika SMA ya. Ikut di paskib, ya, hmm. kepemimpinan ya, hmm. ke pramuka supaya survival di Alam bebas hmm, ya, hmm. ikut paduan suara karena uh, uh, anggotanya cantik-cantik gitu Jadi hmm. ada tujuannya itu sudah disusun <laughs> dari sana gitu loh ya Pengen nampil pokoknya, dari dulu tuh pengen nampil gitu ya yeah, Karena yeah, yeah. dari situ ada sebuah kenyamanan hmm. dan kita merasa untuk mampu untuk memberikan dampak hmm. yeah. Terus, Terus kuliah, kuliah. Ya, kuliah di ilmu komunikasi hmm. sempat juga kuliahnya agak lama sih mas ya hampir lima tahun gitu ya tapi hmm. ya masih kumlut-kumlut juga
0: aku aku juga hampir sama siap-siap
1: <laughs> <lalu. laughs> kan, kan guyonanya gitu ya maksudnya yeah. susah masa keluarnya gampang betul 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 nah, betul kan, enggak, balance gitu yeah, nah yeah. ketika lulus saya sempat bekerja saya sempat bekerja di sebelum lulus sih ya, sempat nah. bekerja di sebuah radio di ah. kota Batu namanya radio Mitra FM yang hmm.
0: masih ada nggak sih masih ada sekarang masih ada. ya
1: cukup membekali saya untuk kemampuan praktikal ya, karena hmm. kan di situ diajari untuk bagaimana nyusun konten terus kemudian bagaimana deliver yep. terus how to deal dengan narasumber, karena yep. ini yang menarik kayak, kayak gini menarik sekali mas, yep. kita baru ketemu mungkin setengah jam atau yep. 20 menit sebelum yep. sesi, yep. Betul. dan kita mesti ngobrol sama dia yep. 1-2 yep. jam yep. itu tantangannya luar biasa yeah, yeah. dan ini aku juga masih belajar siap-siap <laughs> <laughs> kan background checknya mesti mateng kan betul, gitu, kalau enggak kan belum ngaploho nanti betul, kita ketika betul, betul. diskusi. Terus sempat kerja juga di IGTV sebagai reporter, reporter. Jadi keturutan mas. Hmm. Jadi reporter itu keturutan. Ini
0: masih semuanya pada saat anda ya. jadi mahasiswa.
1: Ya, jadi ah. mahasiswa. Jadi saat itu kasusnya ini loh mas, apa uh, pasar turi kebakaran. Ya. Nah itu anda sempat ikut itu. meliput itu ya. Jadi hmm. masuk ketika masih ada bara api asap itu. Ngerasakan ya momen saat itu okay. Cuman ada satu tantangan yang luar biasa ketika kita bekerja di media mas Dan ini uh, mayoritas orang akan sepakat komitmen waktunya mas yeah. Luar biasa yeah, yeah. Orang minggu, weekend, yep. lebaran, beda-beda yeah, yeah, ya, yeah. Tetap harus bertugas ya, yeah. Di disitu saya mau menikah itu mas 2009 Nah itu kegalauan disitu ya. okay. di situ. Sehingga saya memilih untuk keluar dari dunia Reporter. reporter dari media, media itu di 2009. Hmm. Ketika saya menikah di akhir tahun hmm. <coughs> di Desember itu habis ini anniversary ya di Desember itu untuk kemudian apa ya kemudian kemampuan ini bisa digunakan di bidang yang lain apa dengan komitmen waktu yang jauh lebih bisa saya kelola karena hmm. saya udah mikir nanti hmm. berkeluarga, punya anak dan macam-macam hmm. 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 nah dari nah, situlah saya... awal mulanya itu mas
0: dari situ kemudian Anda memutuskan untuk mandiri
1: ada plan B kan kira-kira gitu ya itu hmm. bisnis gitu plan A-nya itu kan kita bekerja ya hmm. nah plan B-nya kayaknya bisnis ini ya. jalanku gitu
0: tapi itu kan gak, bukan hmm. suatu itu kan zona yang berbeda Benar -benar yang dulunya berbeda. mungkin Anda Ya, ada income monthly ya. dari perusahaan gitu ya. ya. Kemudian Anda memutuskan untuk jadi entrepreneur Betul. yang belum tentu Anda ya. punya income bulanan Betul. gitu.
1: Dikirnya kan beda, Mas. Ya, Dikirnya kalau, beda. Kalau, kalau, kalau kerja kan Alhamdulillah kan, entah, tanggalnya jelas, dapatnya jelas Betul. gitu. Kalau di uh, entrepreneurship kan insya Allah, Mas ya. <laughs> insya, Allah. insya Allah ada, insya Allah enggak ya, gitu. ya, Insya Allah ya. cukup, insya Allah enggak ya. gitu. Tapi menurut saya itu menantang, karena ketika saya bekerja, Mas, saya itu merasakan kayak gini loh. Jadi misalnya saya ini kayak motor balap gitu ya, bisa jalan di... Angka 150 km per jam kira-kira gitu -kira. hmm. Tapi perusahaan kan punya regulasi mas okay. Lu jalan maksimal 80 km per yeah. jam itu kan Geli anda, mas kan anda gitu Anda terkengkang sama iya, itu Iya itu kan waduh nah. yeah, 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 Jadi yeah. kayaknya memang disitu ada resiko Tapi juga disitu ada peluang bahwa Kita ini bisa untuk uh, mendorong ya kemampuan hmm. ini di hmm. Hmm. Hmm.
0: Ada orang-orang orang di sekeliling Anda nggak yang mungkin meng, juga ikut menguatkan oh, uh, itu
1: lebih tepatnya meracuni sih mas <laughs> ah. jadi meracuni maksudnya itu membawa untuk ah, menyesatkan ke jalan yang benar ya ah, untuk entrepreneurship ah. jadi ah. nama yang tiga nama yang menurut saya itu perlu disebut ya hmm. satu jelas mas Ridwan Abadi hmm. karena acara kampus kan saat itu oh ternyata ada jalan yang namanya bisnis ini karena hmm. sampai titik itu sebenarnya ya saya mau ngelamar ke perusahaan mana hmm. ya sudah itu jalurnya hmm. saya ngumpulkan sekian banyak sertifikat ikut yep. berbagai itu kan tujuannya supaya lebih kompetitif kan yep, ketika yep. diseleksi punya CV ya. sehingga bisa ngelamar betul situ. Ah, ah. CV itu saya perbarui tiap 3 hari sekali mas <laughs> wah tambah ininya, tambah ininya <laughs> yeah, ya. iya. Rido Anabadi okay. ya, sosok pertama sosok kedua adalah Pak Dr. Rima Fahmi Okay. karena kan beliau ini kan pendobrak mental sih menurut yep. saya jadi ketika kita ketemu ya ya, ya kayak baterai di charge, charge gitu aja betul, gitu betul. bahwa saat itu uh, yang saya ingat gitu ya kamu itu cuma dapat hasil segitu bahasanya kayak gitu hmm, ya hmm. emang ganteng mulai <laughs> bener-bener <laughs> <benar. laughs> gitu ya nah ya itu ya itu yang uh, selain membangunkan saya gitu oh iya yeah. ya, benar juga gitu yeah, memang iya. ada resiko di situ tapi ya apa sih yang nggak beresiko di dunia ini gitu asalkan kita punya uh, mekanisme untuk ngelola hmm. yang ketiga adalah Mas Doni Chris Mas Doni Chris uh, Malang Surudel banyak membantu secara konkret banyak membantu hmm. dalam proses perjalanan hmm. uh, usaha saya gitu hmm. saya masih ingat hmm. di tahun 2000 berapa ya 2017 kali ya mobil hmm. pertama saya itu saya beli dari Mas Doni Kris hmm. saya beli dari Mas Doni Kris yeah, yeah, ya, yeah. supaya apa ya? supaya ketularan apa ya kalau orang Jawanya <laughs> itu <kenek> barokai kan <laughs> kan kena Barokai gitu, ya. yeah, yeah, yeah. tiga sosok yang sangat membantu saya dan mereka merupakan contoh konkret gitu bagaimana memang memilih jalan menjadi entrepreneur ini uh, itu bisa dilakukan hmm, jadi hmm. bukan cuma sebuah wacana so
0: kalau di uh, apa uh, urutkan Mas berarti yeah. uh, S1 Anda Uh, ma uh, masuk uh, Di mana ilmu, ilmu komunikasi, komunikasi Tadi ya. Anda punya exposure sama Dunia broadcasting, Betul. media Dan seterusnya Kemudian um, Apakah ada ini mas, ada kekecewaan Tertentu nggak yang Anda alami pada saat Anda masuk di dunia itu sehingga juga Itu menjadi trigger Anda memutuskan untuk mandiri oh, itu juga ada nggak okay. kira-kira seperti itu?
1: Justru sebenarnya lebih ke rasa syukur sih sempat untuk masuk ke dunia itu karena okay. justru jadi bekal, C jadi bekal, ya iya ayo. jadi bekal dan jadi bekal keunggulan uh, saat ini saya banyak beraktivitas di dunia marketing mas ya. Hmm. Ini kan menurut saya jadi titik keunggulan yang sangat signifikan karena apa yang paham konsep banyak mas, hmm. tapi yang memiliki kemampuan untuk mendeliver hmm. konsep itu hmm -mm. secara mudah dicerna, hmm -mm. nah, itu titik keunggulan yang saya hmm. peroleh yang mungkin gak akan saya dapatkan kalau saya nggak punya bekal iya, iya ketika, ya. kan ketika kita di dunia media itu kan gak cuman istilahnya good looking terus kemudian mampu ngomong kan gitu tapi kan ada sebuah proses intelektual kan disitu situ ya, ya. menyusun sebuah uh, konten iya dan kemudian menyampaikannya yeah. secara singkat yeah, karena yeah. kalau di, di media kan kita mau durasi mas ya yeah, betul, nah, betul sehingga kita mampu untuk untuk mengemas itu ya jadi justru karena itu jadikan pengalaman yes. yang berharga untuk uh, yes. dunia
0: usaha yang kamu yeah. tekunin saat ini wow okay. interesting nah mas um, <coughs> uh, di beberapa episode sebelum-sebelumnya ini kalau boleh saya pakai untuk nge-refresh um, seringkali kalau kita ingin memotivate uh, apa ya uh, calon entrepreneur ya misalkan bagi pendengar ini mereka ingin menjadi entrepreneur itu kalau mereka hanya belajar dari sukses itu I mean um, it's very easy gitu kan betul tapi the hardship kerja keras failure dan seterusnya bisa nggak uh, Mas Faisal menceritakan uh, awal-awal ya yeah. berdiri itu tentu sulit iya kan betul tentu sulit. sekali Ada nggak kesan-kesan apa atau cerita yang menarik yang mungkin uh, Mas Faisal bisa bagikan Baik. ke kita semua?
1: Ada sih, di tahun 2010 mungkin masih. Di hmm. 2010 itu saya masih ingat betul. Saat itu kan layanan yang kami tawarkan itu kan biasa yang paling mudah ya. Yaitu layanan untuk jasa pembuatan website. Profil. Saya masih ingat betul waktu itu, saya ajak istri saya, Mas belum punya anak kan. Uh, ada sebuah potensi pekerjaan dari sidoarjo yang Ya nggak jauh juga dari sini, tapi zamannya itu belum ada tol kan. Kami motoran berdua mas, motoran berdua berangkat ke sana, nggak hmm. langsung ketemu, jadi ada drama-dramanya gitu kan, nggak hmm. langsung ketemu, masih nunggu dulu, hmm. Hmm. ketemuan, ngobrol, ngobrol pun itu secara teknis saat itu nggak gitu nyambung gitu ya, hmm. artinya yang dibutuhkan dengan yang Jangan kami provide ya. itu nggak yeah. ketemu gitu yeah. Yeah. kan, yeah. kanya beliin yeah. gitu yeah. udah yeah. kadung berangkat, yeah. pulang masih kehujanan berdua mas, yeah. 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 dan saat itu kami belum mampu untuk beli jas hujan mas. <laughs> Karena nggak bawa kan. Nggak ada skenario hujan. ya. Udah kami berteduh ya. istilah yeah, okay. bahasa Jawanya ngentang lah ya. Yeah, ngentang yeah. berapa jam gitu. Nggak deal pula gitu. Yeah, yeah, Balik. Yeah. Nah dari situ menurut saya itu uh, kesan yang sangat apa yeah. ya. Ngena gitu ya. Saat, sangat ngena bahwa ternyata ini bukan hanya masalah kemampuan menjual menurut saya. Tapi bagaimana kita itu mampu untuk market fit hmm. Dengan siapa yang mau kita tawarin gitu. Hmm. Artinya kalau... kalau saat itu misal waktu ditarik mundur dan saya belajar lebih dalam gitu untuk mengidentifikasi kebutuhannya orang bisa jadi saya nggak perlu berangkat kok hmm. ke Sidoarjo saat itu hmm. kalau memang udah tahu, hmm. jadi nggak kemurungsung. Hmm, yeah, cuman yeah, yeah. ini kan rugi mistik ya rugi mistik itu setiap peluang wes hajar wis wong hmm. kita ini juga masih belum jadi apa-apa iya 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 nah itu kayak pengalaman juga pernah saya alami juga <laughs> gitu
0: kehujanan <laughs> kan,
1: uh, nyari klien kan itu banget gitu, banget ya, gitu kan ya. <laughs>
0: yeah. tapi i think um, proses itu memang harus Betul, siap dilalui oleh betul. semua orang kan gak ya, cuman mas.
1: diceritakan kayak gini betul. bisa bayangkan juga tapi ketika ngalami sendiri betul wah beda sekali betul. intensitasnya berbeda betul dan
0: uh, grit dan integrity uh, terhadap your, that passion itu bener-bener teruji situ kan betul. nantinya gitu kan nah um, ini coba mas ceritakan usahanya sekarang ini yeah. apa aja ya yeah. yeah. uh, tadi sempat di belakang tadi menjelaskan yeah. ada beberapa company yeah, um, dan ini menarik May, mayoritasnya semuanya di jasa ini di jasa, di jasa. 100% di jasa di jasa dan ah, ya coba mas ceritakan siap
1: mas. ya kalau uh, di grup usahanya kami uh, yang saya kelola masih saya kelola langsung saat ini namanya adalah PT Fortuna IMAG Trans yep. jadi Fortuna IMAG Trans ini adalah kalau bahasa gampangnya sih konsultan pemasaran atau kalau okay. keren kerenannya bahasa Inggris gitu ya marketing development partner gitu. siap, siap jadi Uh, kompetensi yang kami bangun di sana hmm. metode yang kami kembangkan adalah bagaimana untuk bisa merumuskan ya sebuah proses pemasaran mulai dari kan saya nulis buku juga itu kan kerangka hmm. berpikirnya adalah divine design sama deliver hmm. dari sebuah uh, rencana pemasaran Pembesaran. ya kebanyakan ini adalah kalau klien-kliennya uh, sekarang banyak di F&B mas hmm. karena F&B ini Sebelum pandemi ya Ini kan pada tumbuh Mereka pada punya daya beli untuk okay. itu Sama beberapa dari BUMN dan dari government yeah. Karena untuk campaign ya
0: yeah. So uh, perusahaan uh, PT Fortuna Imatrans Ima. itu um, uh, Apakah uh, Is it like a From idea and then From day one kamu eksekusi yeah. Atau ini
1: ada proses evolusi oh evolusinya menjadi... luar biasa ya. Yeah. nah itu itu hmm. gimana? itu ada nggak? Yeah. awalnya sih dari, kan struktur perusahaannya sekarang ada 4 ya, jadi ada IMAX ini di atas, terus kemudian ada kami punya sebuah divisi namanya adalah Nice Content ini adalah Content Creator atau Production House terus kemudian ada Exiso ini adalah Search Engine Marketing dan ada Tata Warna Marketing Communication yang ini banyak di uh, Social Media Marketing jadi embrionya sebenarnya dari Tata Warna justru dulu, okay. karena Uh, saya punya teman-teman di yang jago di bidang desain hmm. jago di bidang bikin website hal-hal kayak gitu hmm. <kuh> yang ini awalnya kami gandeng hmm. jadi ya lu yang bikin saya yang jualan Jaya. gitu ya hmm. saya yang jualan karena hmm. mereka ini kan rata-rata adalah orang-orang yang agak-agak freak kan gitu hmm. teman hmm. saya ini lebih nyaman ngobrol sama komputer daripada ngobrol yeah, sama yeah. manusia gitu. Yeah, dia yeah. ajak meeting sama klien aja nggak mau, ya udah kamu aja nanti. Yeah, yeah, yeah. Apa revisi Neopo tak kerjain <laughs> gitu. Itu pun kan ritme waktunya juga kebalikan, Mas. Yeah. Orang tidur, dia pegadang ya. Hmm. Orang kerja dia malah tidur gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu awalnya di situ. Cuman dulu awalnya di lingkup kampus, Mas. Okay. Karena saya berangkatnya dari kampus ya program-program ini loh mas mahasiswa wira usaha yeah. kayak gitu karena yeah. di titik se sebelum saya lulus itu ada keinginan itu justru lagi kuat-kuatnya dan ada program itu jadi kayak pas nyari pas ada gitu loh hmm. karena kalau kita ngomong tentang uh, memulainya dengan modal ya tetap perlu modal nggak bisa modal dengkul gitu ya jadi ya, hmm. ya nggak bisa tetap perlu modal kebetulan ini modalnya dikasih sama Dikti dik ya. gitu. yeah, yeah. nah, <kuh> masuk di situ nah di kampus ini kerjanya banyak mas tapi kan sifatnya Tidak bisa sangat komersial gitu Yang pesen juga masih temen-temen juga gitu hmm, hmm. Terus yang pesen juga masih dosen-dosen juga Masa di cas tinggi kualat kita kan gitu Kita udah diajarin ini minta tolongan kira-kira itu, Dari situ geser ke kemudian Tumbuh kesadaran bahwa oh duit ada di corporate Karena corporate kan memang kebutuhannya komersial gitu ya Meskipun betul, kami betul. juga mesti mengupgrade kemampuan kan Karena ini kalau, kalau di kampus ini kan lebih banyak ke visual aspek ya hmm. Tapi kalau di komersial aspek kan mereka ngomongnya adalah dampak. Hmm. Ya, impact. Ya, impact-nya apa jadi, ini ketika ya. di ditreatment di dengan berbeda seperti itu. Jadi kami meningkatkan uh, kompetensi di situ. Kalau bahasanya gitu, oh, kemudian jadi ada matriks metriks hmm. atau GPI-nya atau indikatornya hmm. tentang treatment sebelum, treatment sesudah, dan kemudian impact yang diperoleh nah, apa. Ini,
0: ini menarik karena um, kenapa saya tanyakan, karena ternyata uh, usahanya hmm. Mas Faisal ini Justru perangkat berawal dari uh, kompetisi wirausaha uh, kampus, ya. dari kampus, ya, uh, dan <coughs> mengalami evolusi dari situ, gitu. Betul. Yang awalnya cuma mengerjakan slide, slide presentasi, presentasi. Betul.
1: <laughs> untuk untuk tugas ya, ya, itu untuk, ya? Tugas, untuk tugas, untuk tugas. presentasi <laughs> tugas, untuk dosen ngajar, untuk dosen ngajar, betul. gitu kan ya. Lalu hmm. berubah, uh,
0: berevolusi menjadi keperusahaan uh, yeah. ke perusahaan, -perusahaan. Company dan profile. sekarang punya berapa ada empat subdivisi ada empat atau subdivisi. Uh, unit usaha Betul. yang luar biasa ini. Nah, um, nah ini kan uh, bagi mereka yang uh, ingin membangun sebuah usaha, um, apakah harus bermimpi besar, ya atau Uh, harus, us, pokoknya kecil, pokoknya jalan dulu kalau uh, uh. Mas Faisal <tuh> bisa ngasih sarannya itu gimana yeah. Mas? <tuh> kalau saya sih aliran
1: ini Mas ya yang penting halal dalam menghasilkan dulu sih hmm. menurut saya, karena di saat itu kan saya buru-buru ya belum belum dalam konteks meyakinkan orang tua atau calon istri kan saat hmm. itu yang saya yakinkan adalah dua partner saya ini tadi okay. ketika kita memulai awal ini tadi kan apakah, jadi apakah benar sih Sal? kemampuan atau apa yang kita kerjakan ini bisa jadi duit gitu karena sebelumnya kan paradoks kan mereka biasanya melakukan itu juga sih tapi kan nggak kan dapat duit adanya malah bayar duit ke kampus kan okay. karena mereka melakukan itu sebagai tugas nah iya. ini apa bener sih ada yang mau membayar Manter. dari apa yang kita lakukan ini uh -huh. so uh, cara meyakinkan ke mereka kasih orderan, kasih orderan. <laughs> iya jadi uh. saya nggak perlu berpanjang ini ada orderan kerjanya sekini Nominalnya segini ya Dan kita bagi bahasanya Gampang-gampangan lah saat itu ya Yang ngerjakan siapa Dapat berapa Aku dapat berapa Terus masuk ke kas perusahaan Jadi kami mulai belajar perusahaan dari situ hmm. Karena kan duit masuk misalnya Enggak bisa 1 juta gitu kan Enggak dibagi habis Kan hmm. perusahaan nanti nggak bisa punya hmm. Istilahnya duit kas ya Untuk menjalankan hmm. operasionalnya Dan dari situ mulai terbentuk ya Pola pikir bahwa Ini kita bikin usaha Bukan bukan jadi freelancer Sekedar freelancer yang hmm. Hmm. E, Ngerjakan orderan Terus nanti nyari lagi kayak gitu Kita hmm. bikin perusahaan hmm.
0: Um, bu, dari perjalanan itu what is like the big break yang yeah. Mas Faisal uh, apa ya um, terima sehingga meyakinkan bahwa oke okay, we are on the right track ini tadi kan usahanya yeah. kan pokoknya halal dulu kecil-kecil yeah. kita yeah. kerjain gitu kan but uh, mungkin pada waktu itu juga ada doubts mm -hmm. bahwa masa
1: cuman gini-gini aja iya nggak uh, yeah. yeah, sih gitu ya yeah,
0: betul nah, the, The, the big break yang Mas Faisal hmm.
1: uh, merasakan itu ada nggak kalau big break point? ya sebenarnya ada dua momen penting menurut saya big break ya. itu yang jenis kerjanya berbeda yang pertama adalah ketika kami dapat tantangan dari ayam goreng longso di fase nah. awalnya ini sama Pak Nanang Suherman ya. Ya Mas sih, lebih tepatnya Mas sih, Mas. That's like the first biggest client gitu ya. Betul, hmm. yang pasrah, Mas. Yang pasrah. Ya, okay. Saya senang dengan ini kenapa? Karena di situ memberikan ruang kami untuk eksplorasi. Hmm. Karena begini loh. Ini kan kami ini kayak Punya sebuah metode okay. untuk mengujikan itu sendiri kan butuh ongkos sebenarnya Betul. Untuk mengujikan itu, ya. nah ini kebetulan ada yang mau diuji dengan senang hati Yaitu Mas Nanang gitu ya. Jadi bahasanya Mas Nanang itu briefnya simple sekali Mas waktu itu Jadi Mas Nelongso ini kan sekarang uh, image-nya itu kayak dipandang sebelah mata gitu Ya, ya Warung sing murah 5000 ribuan kan kira-kira ya. gitu ini saya merasa ini konsumen kita ini agak durhaka mas sama gitu, maksudnya gitu, <laughs> itu kita meeting di Nolongso blimbing uh. itu. outlet mungkin masih 5 atau 6 saat itu mas, nah. jadi outlet udah banyak, tapi ya itu yang dirasakan gitu, jadi mereka ini makan di Nolongso mas, hmm. daily based, yep. tapi belum bangga, okay. sama Nolongso, jadi okay. briefnya saat itu singkat banget, Pak, gimana? gimana caranya mereka ini jadi ya. anak berbakti? Ya. Makanya na Mas Nanang kan nama Facebooknya Nanang Anak Baik. Gitu. Hmm. Bagaimana mereka ini berbakti? Mereka makan di sini juga dan mereka bangga hmm. untuk di sini. Hmm. Bangga itu kan ukuran-ukuran simbolnya kan mau posting, hmm. terus mereka bikin uh, cerita dan pengalamannya hmm. gitu. Terus ketika mereka ini mahasiswa dan balik ke kampungnya, kangenelongsoi nah. dan mention akunnya kita hmm. Itu, hmm. itu, itu briefnya sesimpel itu ya. saat itu. Ya. Terus ruangnya apa, Mas Nanang? Yuk ya. ya. kan sampean ahli nih pak ya, gitu. <laughs> ya apa sampean, gitu. nah, okay. ini sampean ini tipikal owner yang berbakat sukses ini, okay, okay. males mikir <laughs> <laughs> siap, siap. <laughs> ya, ya. artinya kan membuka ruang untuk bersinergi ya. yep. jadi disitu eh, saya minta waktu 2 hari waktu itu yep. terus kemudian kami meeting lagi di Nolongso Soekarno-Hatta untuk kami memaparkan dan ini ketemunya
0: macamnya. juga bukan insidental gitu bukan di, di
1: komunitas uh, jadi di Pak Fahmi tadi jadi hmm. kami sama-sama ikut sebuah program untuk pembekalan terkait dengan entrepreneurship cuman beda angkatan aja yeah. Waktu, waktu itu saya jadi fasilitator, yeah. gitu dan nyambungnya pun bukan bukan dari sesuatu yang apa manis dan syahdu itu enggak, yeah, yeah, yeah. saya bully-bully Mas Nanang aja sih waktu itu, yeah, gitu. Wah yeah, yeah, yeah. ya. namanya Longso, <laughs> jualan ayam, logonya kepala bebek beb yeah, ini yeah. mikir lah mas, yeah. gitu ya. Itu itu ada ceritanya enggak sih? <laughs> 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 Nggak dulu itu namanya Ayam Longso itu sebenarnya bukan sebuah brand ya, awalnya itu adalah menu, mas.
0: Jadi oh, dulu itu namanya adalah kria
1: bebek Mas Nanang. Ya ini khas. Logonya bebek. Ya kan jualan bebek. Karena uh, ah, yang diandalkan itu kan bebeknya. bebeknya. Terus di situ kan di setelah logo kan ada nama menu kan Mas. Nah Tuh. itu menu yang pertama yang paling murah namanya adalah ayam, ayam nelongso yang harga lima ribu. Ayam. Tapi kemudian orang lebih terasosiasi kalau kesana, ayo ke nelongso ayo ke nelongso. Timbang nggak kan gitu toh kria bebek Mas Nanang, Mas Nanang ikisopong kan gitu. akhirnya dari situ terus kita usulkan ya udah itu aja yang, yang dinaikkan nah, karena see. itu yang sederhananya ayam bakar Wong Solo juga nggak cuma jualan ayam bakar kan see. gitu see. Ya. tapi mesti ada kata tangkap gitu. ini
0: tak tak mundurin sebentar hmm. mas uh, jadi tadi big breaknya karena ketemu sama yes. ayam Nelongso itu tadi, tidak gitu bisa dipisahkan dari sejarah itu, itu. ya yeah. and I think uh, most entrepreneurs uh, out there ya yeah, uh, suksesnya itu ya yeah, karena ada Uh, that moment uh, dimana mereka mampu mengambil uh, apa namanya uh, that opportunity gitu yes. kan dan um, kalau sekilas tadi uh, sebelum masuk ke acara uh, Anda mengatakan bahwa saya sering dan suka berkomunitas yeah. gitu kan dan Anda juga menyatakan kalau ketemu Mas Nanang Mas Nanang di, itu komunitas, juga di komunitas Mas Ridwan di komunitas Mas, Mas Doni di, di juga di komunitas, juga ya. di komunitas. Nah uh, bisa nggak menceritakan ini yeah. uh, Sebelum nanti uh, uh, lebih lanjut ya Ada yeah. dua, dua orang tadi yang yeah. uh, Dua big break tadi yeah. uh, Kita flashback Apa sih pentingnya untuk berkomunitas Dan yeah. uh, kegunaan dan manfaatnya Hingga saat ini itu apa? Uh,
1: betul uh, Komunitas uh, Saya berikan catatan ya Komunitas yang egaliter mas Oke okay. okay. Ya komunitas yang egaliter Karena itu memberikan kita akses okay. Untuk bisa Bahasanya gitu secara cair hmm. Berinteraksi, berkomunikasi Dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin di atasnya kita secara level itu hmm. saya rasakan betul jadi hmm. ka kamaik kayak gini loh mas uh, misalnya kayak gini lah punya kantor di kantor saya kan di Ruko Soekarno Hatta ya di Soekarno Hatta gitu loh. Di, di kota manapun itu Soekarno Hatta itu mesti Simpan. ya biggest road hmm. kan hmm. gitu ya di 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 di, di kota, di, di kota ya. itu hmm. gitu ya bagi saya sekarang ya boleh dibilang ya biasa mas karena memang yo wiswaya gitu hmm. kan hmm. tapi ketika itu terjadi belas tahun yang lalu hmm. saya sekitar 12 tahun lah sampai sekarang hmm. di dunia marketing hmm. Loh itu istimewa mas yeah. and that's happen yeah. kantor pertama saya itu di Ruko, Soekarno-Hatta jalan Soekarno-Hatta nomor 7 mas hmm. di mana itu mas depannya Poltec hmm. perusahaan startup anggotanya 3 orang Soekarno-Hatta nomor hmm. 7 hmm. tak tulis gede mas di kartu nama kenapa? Hmm. karena saya kenal Pak Marli di komunitas oh. yang bagi Pak Marli itu Little things, mas. Yeah. Terus pakai-pakain <laughs> itu. Saya <laughs> jujur ya, saya dapat ruang sebelahnya toilet, mas. <laughs> yang itu sebelumnya gudang. Jadi bahasa Pak Marli, kalau kamu bersihin itu tempat toilet di situ, yeah. bayarnya sekian lah yang yeah. murah banget zat yeah, itu. Yeah, gitu. yeah. Tapi suka nata nomor tujuh tetap, mas. Bagi saya itu hal besar. Bagi Pak Marli yeah. itu kan ruang tidak terpakai. Yeah. gitu loh. Jadi yeah. di komunitas hal itu mungkin terjadi. Yeah. Misalnya, Mas Doni Kris kenalkan saya dengan Mas Andi. Hmm. Bagi Mas Andi itu hal simpel. Tapi yeah. bagi saya, Yaitu game changer. Ya, yeah. yeah. Mas Doni Chris ini yang apa? Malang, malang Strudel, malang strudel ya. Ya. Yeah. banyak bantuin saya. Yeah, itu. Yeah, yeah. Jadi yang egaliter syaratnya. Jadi Mas, mas Doni kan egaliter banget ya makan ke pecel lele pun yo santai aja gitu. Karena uh, ya saya berikan saya berikan catatan lah, ada beberapa komunitas ini yang Pendekatannya, approach-nya ini pengkultusan hmm. ya. Jadi hmm. pada sosok tertentu yang okay. Terus kemudian kalau ada sama pengurus itu Harus uh, ya. gimana uh. ya. Dan nah, Saya ya. tidak terlibat yang kayak gitu ya. Oke okay.
0: berarti penting yes. Tapi komunitas yang mana ya Ada filternya Ada filternya lah. gitu ya, ya. ya. Nah, Dari situ juga nanti akan ketemu sama connection
1: Betul, gimana ceritanya kumus... saya ketemu Pak D. Rahmat cari yeah. gitu yeah. kalau nggak di komunitas ya lu siapa tapi ketika saya ngomong ya ditemui yeah. gayeng di rumahnya hmm. santai diajak makan-makan hmm. gitu. karena hmm. yo ketika kita berkomunikasi you are part of us gitu ya 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 tanya kamu anggota iya nomormu berapa ini oh ya langsung masuk sudah hmm. yeah. segala birokrasi udah langsung yeah. dipangkas dulu waktu saya ya jadi entrepreneur awal-awal uh,
0: <laughs> kayaknya komunitas itu masih belum belum ada. And yeah. Then sekarang ini uh, it's a good time gitu loh menjadi entrepreneur karena mm. supporting Wah, itu luar biasa lebih ramah sekarang. Mas, ya, mungkin Mas Faisal mas. juga <laughs> juga ngalamin gitu tahun-tahun yeah. 2005, 2006 awal-awal kuliah itu kan uh, Betul. entrepreneurship
1: bukan yang ya bukan yang tabu, bukan yang, bukan yang ya, dihindari ya, kan. Ya, Orang ya. malah ngejar ke sana. Ya. Orang tua masuk. sekarang pun dorong ke sana, mas. Kamu udah ya, jadi youtuber aja.
0: Iya, iya. Dan itu kalau Anda bisa masuk ke komunitas lingkungan yang baik, gitu kan. Betul. Uh, anda bisa excel uh, usaha Anda. Ya. Nah, um, kembali lagi, mas. Tadi ya. misalkan ketemu sama mas Nana um, nelongso itu hmm. first big break. Ya. the second one.
1: Yang second one adalah di Malang ini ya, karena kan. Saya kelahiran Jombang Mas, tapi udah hmm. KTP Malang. Jadi hmm. kalau kita ngomong darah itu darah saya udah biru Mas. Hmm. <laughs> Arema, lah. Arema oh. gitu. Eh ya. oh. uh, ketika Pilkada coba kalau
0: tim Pambalan ya. Enggak
1: ada. Enggak ada. Lanjut Mas lanjut ya. Stadionnya aja buat jualan PKL. <laughs> <laughs> siap, siap, nah. siap. Tapi yang bekal kesolehan saya dari Jombang Mas. Oh iya iya benar-benar ya, Kawal pondok benar. kan di sana. Gitu. Jadi yang kedua adalah ketika Pilkada Malang, Mas. Karena uh, wali walikota yang sekarang menjabat ya hmm. Pak Sutiaji, kebetulan hmm. di fase itu uh, kami terlibat di dalam sebuah proses untuk penyusunan istilah apa ya gitu ya? Isu manajemen gitu ya, isu manajemen. Karena posisi saat itu kan underdog. Kita sama-sama tahu lah di Malang gitu ya, masih ada incumbent, terus kemudian ada penantang, hmm, hmm, terus kemudian juga dan ini hmm. penantang yang serius-serius gitu. Hmm, hmm. Ya, dan ini posisinya underdog sebenarnya. Hmm. Posisinya underdog. Oh, okay. karena kan bukan dari parpol ya, ya jadi ya. banyak faktor itu tidak mendukung ke arah sana tapi uh, saya terlibat, saya diskusi dengan Pak Sutiaji terus kemudian dengan beberapa tim yang di bawahnya dan open mind untuk hmm. terbuka menerima ide-ide kita jadi hmm. ini bukan lagi, kan sekarang di era sosmed ini ya bukan lagi zamannya sesuatu yang pencitraan kan hmm. jadi saat itu yang zamannya apa sekarang mas? Uh, sesuatu yang sifatnya adalah otentik mas Situasinya sifatnya ya? adalah otentik. Justru gitu malah ya. yang dibuat-buat itu. Betul. Yo ya, capek juga bagi si 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 kandidat itu. Jadi otentik. Hmm. Jadi tugas awal yang saat itu saya bedah itu adalah, yo apa ini DNA-nya dari beliau ini? Okay. Dan ketemu kan saat itu DNA-nya adalah apa? Ini adalah uh, ustadz yeah, yeah, yeah. yang siap mengemban amanah menjadi wali kota. Yeah, yeah. nya di situ, makanya program-program kita buat adalah, yo, yang sehari beliau gitu, maksudnya ini mau jadi wali kota mau nggak itu khotbah jumat selalu ngisi memang, ya, mas. Ya, betul, betul, betul. selalu ngisi pengajian, artinya kita tidak membawa sesuatu yang di luarnya itu. Oke. Okay. Nah itu yang kita, kemudian kita kemas dan termasuk dari ya, diantara kandidat yang yang paling, yo ya, paling well managed ya, ya. lah ya, ya secara ya. media sosial sampai sekarang juga lah di Instagramnya, kemudian di YouTube-nya itu juga uh, well managed. Karena apa? Yo ya, memang ada 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 tim yang memang dedicated okay. untuk anu ngehandle itu gitu untuk sebuah ukurannya pejabat publik ya yeah. itu so, very well
0: apa uh, ilmu yang uh, Anda miliki marketing communication hmm. di bidang itu it doesn't only work
1: nah itu yang work kenapa saya masukkan di gitu.
0: tapi juga politik itu yeah. juga ternyata kenapa
1: saya masukkan di big break karena hmm. itu saya sendiri pun juga apa ya sama ya, gitu kan ya, ya, karena ya. itu kan playing field yang baru kan ya, apa yang sama, apa hal yang sama ya karena ternyata yuk, kalau nalar berpikirnya sama tetap sama jadi audiensnya siapa, eh sorry targetnya dulu target targetnya. targetnya apa, audiensnya siapa, dari situ kita baru rancang program jadi kita nggak berhalusinasi gitu loh mas ya hmm, hmm, hmm. memang based on target sesuai relate sama apa tipe audiens yang memang kita hmm. mau sasar and it works nah
0: Uh, kembali lagi ke usahanya Mas Faisal yeah. um, so that's the big break kemudian ini ada beberapa subdivisi dan juga ada other companies juga Mas yeah. Faisal yang uh, jalani sekarang Anda bagi waktunya itu gimana hmm. Mas skill apa yang harus dimaster Mas kalau misalkan Oke okay, uh, Misalkan mereka ada yang punya satu usaha misalnya, dan yeah, yeah. mau mereplikasi Atau mau menumbuhkan atau mau bikin usaha baru yeah.
1: Ini trik Triknya apa mas? Uh, filosofi pohon sih mas Jadi kalau pohon itu kan ada batang Ada dahan, ada rantik okay. Nah itu mudahnya kayak gitu Jadi yang kita handle adalah batangnya karena batang ini kan istilahnya yang jadi penopang utamanya kan misalnya kalau saya sekarang mungkin most of the time ini ngurusi hmm. di Oke okay. karena itu adalah istilahnya batang, batang utama dari pohon. terus kemudian ada dahan, dahan, dahannya hmm. sekarang kebetulan ada tiga kalau basis jasa ya hmm. yang pertama namanya adalah Nice Content tadi yang yep. uh, Production House terus ada Exiso, ya, Search Engine Marketing hmm. Services terus yang satunya adalah Tata Warna yang Social Media Marketing uh, dan Communication hmmm hmm. ada produk? ada makanya kan disitu dicantum ya hmm. sayap gerak meskipun yeah. udah tutup semua mas ya kena yeah. pandemi, ditutup yeah, oleh yeah. pandemi tapi itu kan batang yang lain juga gitu okay. tapi bukan bu, eh sorry dahan bukan hmm. batang pohonnya batang pohonnya tetap, IMF, tetap di, IMF, gitu. kompetensi inti yang kami bangun ya memang di bidang marketing, marketing communication hmm. nah bagi waktunya sebenarnya lebih tepatnya yang Saya lakukan bukan bagi waktunya, tapi bagi orangnya, Mas. Kalau ini ilmu dari Mas Doni Chris. Jadi bagaimana kita ini jangan terlalu berambisi menjadi owner ya, orang dunia startup sekarang, istilahnya kan ada founder, co-founder. Jadi saya gesernya ke situ, membagi orangnya. Okay. Jadi berkomitmen untuk jadi kingmaker lah ya. Okay. Jadi menciptakan raja-raja berikutnya, yang ini, Mas, tantangan luar biasa, Mas, bagi startup atau UKM. Legowo, Mas. Legowo. ilmu bernama legowo hmm. karena hmm. biasanya kan kita ini Mereka, ah, mencengkram ini mencengkram ini kuat-kuat ya punya aku kan Punyaku. gitu Punyaku. Hmm. padahal kalau kita open mind untuk dibantuin orang yeah. memang misalnya kayak ginilah kita ngomong biar perumpamannya mudah ya persentase gitu persentaseku cuman 10% misalnya kayak gitu ya dia 90% tapi kalau saya punya 10 perusahaan ya yeah. fine juga gitu yeah, nah yeah. kelegowan ini yang memang perlu dilatih Mas, aku 3 tahun masih dipelajar ini yeah, yeah, untuk yeah. tak lepas nggak ya, yang tak lepas kan ini perusahaanku, hasilnya buat aku semua harusnya gitu tapi dari situ kalau kita ngomong tentang bigger skill ya, ya mau gak mau suka gak suka, kita mesti punya apa tim-tim iya pangeran-pangeran tadi yang memang disiapkan jadi raja gitu, jadi kan gitu if you want to go fast go alone, if you want to go far ya go with your team itu menarik sekali itu, betul itu Ya, sama lah Mas Brili ini, kita nah. ngomong sibuk-sibuan sama <laughs> sibuknya ngalai presiden no, ngomong iyo. <laughs> <Soalnya. laughs> tapi nah, ya jalan gitu karena samen kan. Gila, nah, gitu. I mean,
0: um, itu juga seringkali juga saya tanyakan ke hmm. diri saya juga gitu, hmm. and I think uh, kalau teman-teman lain uh, relate juga kalau you know um, mungkin kita suka ya uh, bikin usaha atau sukses pengen mereplikasi tapi kadang eh gimana caranya ya gitu kan yang lain kok bisa ya lah itu kan ya. pengen sesuatu
1: yang yang Betul. harus kita ada miliki. analogi yang bagus mas di dunia pertambangan jadi saya dikasih tau mentor saya ini hmm. jadi dunia pertambangan kan ada dua istilah tuh hmm. yang pertama adalah exploration oke okay. yang kedua adalah exploitation, exploitation. Ya. nah kita mesti identify dulu kita ini tipikal yang apa ya. mungkin saya mirip-mirip mas Brili kita tipe explore mas ya, ya tau
0: itu bahasa teorinya dynamic capability nah hmm.
1: dynamic capability jadi kita itu kan bisa baca peluang <laughs> ngerti bisa is like connecting the dots gitu tapi jagalah hanya ini kan perlu kompetensi yang Faisal lain jadi ini Exploration ya,
0: siang iya. exploitationnya itu. Exploration
1: adalah itu. tim yang saya bangun sama. sebagai co-founder tadi. Ya, ya.
0: Dan that's good to have ya, ada tim yang sama. Perlu gitu, legowo ya. bahwa
1: yo, memang ya, ya. ada peranan yang dijalankan, makanya they get more result, ya, itu karena ya. memang ada more effort yang mereka lipatkan. Ya, Jangan mengkungkung gitu loh. Jadi betul, betul. mereka kan juga punya begini prinsip saya. Mereka ini gabung di perusahaan kita karena mereka secara sadar. Nitipkan impiannya di perusahaan kita Betul Nah betapa jahatnya kalau kita itu Membatasin itu yeah. gitu loh Ya yeah. yeah, kan dia pengen berangkat umroh juga yeah. I, I think uh, bukan zamannya
0: lagi mas uh, Membangun usaha uh, Sendiri gitu kan um, Karena kompetisinya itu luar biasa Luar biasa bro. Luar biasa Dan you have a, Dan lebih cepat teritamanya mas Dan lebih cepat <laughs> Sehingga tim itu kan Paling-paling krusel yeah. paling juga awal-awal kan. Nah yeah. itu luar biasa Nah mas Kita camp. Saya yeah. ingin tahu kondisi pandemi ini, Mas. Ya. Yeah. Uh, how it affect uh, business yeah. uh, secara umum? Yeah. Karena Mas Faisal ini juga uh, konsultannya beberapa usaha.
1: Beberapa kota. Uh, nah, kenapa PSBB? <laughs> gitu kan.
0: Tentu dinamikanya masing-masing uh, berbeda mungkin. Nah ini. Um, ada lesson learn yang menarik enggak yeah. mas yang bisa dibagi
1: kan? Siap. Ini saya harus nampak tegar atau? <laughs> <laughs> no, 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 karena, I mean, karena yang ngalamin kan sedunia juga. Sedunia lah ya, juga, iya iya ya. Jadi terdampak. Meskipun ya. kan industri kita bagi menjadi tiga ya, mana yang lumpuh, mana yang benar-benar lumpuh, mana yang istilah stagnan gitu ya, mana yang justru tumbuh. Justru. Di pandemi kan ada beberapa ya. industri yang justru tumbuh. Jujur mas, kita termasuk yang lumpuh. Okay. kita termasuk di industri yang lembut karena saya mengumpamakan dunia perkonsultanan, dunia jasa ini adalah suplemen lah ya jadi yeah. misalnya mas Brili ini sudah sehat nggak sakit apa-apa biar makin fit beli suplemen which is itu beli ke kami gitu hmm. tapi ketika pandemi hmm. mas Brili ini jatuh sakit gitu yeah. kan nggak mikirin suplemen mas yeah, ya. Yeah, yeah, ya belinya obat belinya gitu obat, ya. jadi bener. harusnya kami bikin perusahaan obat aja jadi di situ maka termasuk yang di uh, istilahnya dikalai duluan. Yeah. Jadi kalau terdampaknya mulai kapan ya? Maret April itu langsung betul, betul. di kami gitu karena eh hmm. uh, ada proporsi ya. Kami hmm. handle beberapa korporat, kami handle beberapa yang uh, small medium atau UMKM. Hmm. Nah. Yang UMKM ini kan begitu terdampak langsung brankasnya ini kan nggak setebal yang korporat Mas gitu ya. Betul. Maka yo ketika ada WA saat itu di bulan Maret April manggilnya saya kan Sam kan khas Malang gitu, Sam aku nanti sore telepon ya atau Sam aku nanti malam telepon ya itu sudah aku langsung kontak bagian keuanganku <laughs> ini posisinya gimana sekarang, <laughs> ini dia ini ada tunggakan berapa <laughs> karena arahnya pasti situ mas yeah. telepon, Sam, Assalamualaikum sorry oh ini yeah, yeah, bah, yeah. kita harus nutup empat outlet mm -hmm. bla 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 yep. pilihannya kan dua kan dia saat itu, penyesuaian layanan atau istilah kami jeda layanan atau suspend, jadi no work no pay kami enggak ngehandle handle beberapa urusannya dia untuk sekian bulan dan dia gak perlu bayar yeah, yeah, atau yeah. ada yang penyesuaian layanan jadi kayak buku menu lah sebelumnya dia ambil paket combo ini cuma ambil fries sama hmm. coke-nya, hmm, kira-kira hmm, ya, kayak gitu dan hmm. itu langsung mas di bulan Maret dan hmm, April hmm, hmm. nah sehingga dari situ dari bagaimana kami deal with that gitu yeah. kami bikin matrix mas waktu itu kami bikin matrix aku udah jadi Mas Andi sih ini Mas Andi Singosari jadi Mas Andin bikin Yang dua, apa okay. variabelnya itu dua okay. variabelnya itu adalah waktu sama uh, duit. Okay. Jadi kita bikin empat tabel hmm. yang waktunya dikit, duitnya dikit, hmm. waktunya dikit, duitnya banyak okay. gitu. Okay. Uh, Matris dua kali dua itu. Nah dari situ kami memutuskan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ke yang mana yang uh, waktunya dikit waktunya dan dikit. duitnya dikit. Karena ini isunya adalah bagaimana supaya muter dulu mas. Karena aku Ya alhamdulillah mas, pandemi ini kami tidak menghentikan hmm. satu orang pun gitu, biasa. tapi tak jad meeting. Teman-teman hmm. ya. udah tahu karena di kami juga transparansi juga, semua orang sekantor tahu omset berapa dan yep. kita sudah tahu semua yep. kayak gitu. Tak paparkan di papan, masing-masing divisi kan, yep. karena ada imax yang paling terdampak, yep. imax paling terdampak, nice content malah naik. Um, Karena orang dipaksa digital kan, yeah. dipaksa jualnya digital kan. Nice content malah naik, hmm. eksiso malah naik, hmm. tata warna malah naik. Hmm. Karena orang yang sebelumnya IG-nya nggak keurus ya, ya sekarang hmm. ya emang, emang, mau mau dia mulai ke situ. Oh. Nah dari saat oh. tapaparkan dan situasinya yo. gini gimana kalau kita selang seling atau apa kan opsinya banyak tuh waktu itu kan dan di kepemimpinan kita diuji kan nah saat itu keputusan yang kita ambil bersama ya persentase jadi misalnya biasanya kita dapat omset misalnya 300 juta misalnya kayak gitu ya sekarang cuma jadi 100 juta ya ya udah berarti sekitar 30 gaji yang kamu terima bukan perusahaan ini nggak mau bayar ya, ya tapi nggak ada duitnya kita sama-sama gitu. tahu kayak gitu dan ya, ya. itu adjustment yang, itu ya, ya adjustment ya. itu yang kami lakukan hmm, hmm. dan tuh eva sekitar berapa mas sekitar dua bulan kan, dua hmm. sampai tiga bulan kami WFA hmm, gitu hmm. loh kan mas, biasanya pekerjaannya kan online juga gitu memang hmm. ya tapi kan habitnya tetap ada koordinasi lintas divisi kan hmm. yang itu uh, deal dengan tantangan itu luar biasa hmm. kalau uh, masa-masa yang sulit seperti ini apa ya,
0: indikator-indikator yang paling penting uh, untuk usaha sekarang itu hmm. apa mas? Uh, kalau misalkan omset itu kemudian nggak bisa jadi yeah. uh, I mean, know, financial Betul. indicator kan selalu yeah. yang utama lah pasti yeah. Tapi kalau misalkan itu gak bisa mas
1: Kami turunkan di bawahnya oh, Jadi setelah omset kita, kita kemudian pecah namanya pilar pemasukan mas Jadi kalau omset kita bayangkan tandon Pilar pemasukan ini adalah pipa yang mengisi tandon itu Nah kami mapping ulang pipanya itu dan uh, menjajaki opsi untuk menambah pipa yang tetap relate dengan kemampuan yang kami okay. miliki saat ini that's why di pandemi kayak gini kami launching buku mas ah, kemarin tanggal ya. 10 kan kita kita nyari tanggal cantiknya aja sih 10, 10, 10 2020, 10, 10, 2020 10, 10, kan, kan. Hmm. ya itu karena apa? ya karena pandemi hmm. kan resourcesnya ada tapi kan idol idol itu yang kemudian kita buatkan pipa yang baru buku karena apa? orang dunianya tetap ada kok hmm. tapi jumlahnya mungkin hmm, 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 hmm. berkurang jadi hmm. mereka pakai layanan kita misalnya yang hmm. yang, yang paling basic lah sekitar hmm. 5 jutaan gitu hmm. kayak gitu nggak afford hmm. ya 100.000 ribu, 200.000 ribu, masih gitu. mampulah kira-kira hmm. kayak gitu karena uh, kebutuhan untuk itu tetap ada sih nah tinggal bagaimana kita melakukan adjustment di pilarnya hmm. supaya yeah. kompensasinya Mas, itu ada kreativitas kayak gitu munculnya dari siapa ya karena bro? kepepet bos <laughs> 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 ya karena berangkat dari apa sih kompetensi inti yang kita miliki makanya ini hmm. menjadi penting apa itu enggak
0: uh, hmm. jujur ya itu hmm. semuanya didrive sama Mas Faisal atau organisasinya Mas Faisal
1: hmm. sendiri yang kami biasa brainstorming jadi hmm. gini Mas kalau di kami unik kami enggak, enggak, enggak meetingnya enggak berdasarkan hari okay. tapi berdasarkan tanggal hmm. jadi kami terinspirasi dari Ramadan Mas Ramadan kan ada 10 hari pertama so. 10 hari kedua 10 hari ketiga yeah. kan? bagi kami itu lebih rasional untuk bagi Uh, ritme, ya? ritme kerja, kerja Karena kan pas kan Mesti 10 harian kan iya. Satu bulan kan Kalau nggak 29 30, 31 sekitar itu kan Nah iya. kami meeting berarti Di tanggal 1 Terus di tanggal 11 Sama di tanggal 21 Nah hmm. ketika meeting itu Itu sifatnya lengkap hmm. Lengkap Lintas divisi Dan Saya baca buku bagus Mas judulnya adalah Leader Speak Last Oke okay. Dari Simon Sinek Simon Sinek Ya yang Simpelnya itu adalah Bahkan wisdom ini di suku-suku di Afrika itu sudah diterapkan dari Nelson Mandela kan jadi bapaknya Nelson Mandela ini kan kepala suku mas jadi apa yang dilakukan ketika rapat suku itu dia diam, mempersilahkan semua berbicara dan dia berbicara di ujung hmm. karena dari situ konteks dia dapat permasalahan dia mampu identifikasi dan solusi mampu dia jahit dari masing-masing eh, apa pendapat, pendapat yang muncul, yang muncul tadi. tadi masalahnya kalau di budayanya kita itu kan paling susah itu kan ya kan pinginnya kita ini sebagai pimpinan ini ya gue yang paling tahu gue yang paling nah itu yang kami pelajari dan kami praktekkan jadi kultur itu uh, iya aku ngomong mas aku hmm. kan seneng ngomong mas itu yeah. harus ngepet jadi saya memper harus mempersilahkan Rian ngomong dulu tim saya handy ngomong dulu Lintang ngomong dulu sampaikan dulu tapi dari situ justru solusi yang di provide itu jadi solusi cerdas gitu loh mas ya yeah, yeah, yeah. yeah. kayak -kaya kita yang pinter kan gitu kan yeah, oh, yeah. enggak bahannya mereka supply yeah. Yeah, yeah, yeah. ini beda kalau kita ngomong duluan Ada konteks ada yang urgensi, kita lewatkan, betul. malah kita kelihatan bodoh mas. Ya, ya. Pas situasinya kayak oh, gitu, okay, kan yeah. mereka protes. Iya, yeah, iya. Yeah, Padahal yeah. kita memang nggak tahu itu. Yeah, yeah, nah, yeah. munculnya ide-ide itu sebenarnya dari situ. Jadi kita punya kayak gini, yeah, kita yeah. punya kayak gini. Termasuk beberapa hal sih kayak gini, Pak. Kan kita punya paket konsultasi ya, yang yang harganya 5 jutaan gitu misalnya ya. Kenapa, kenapa nggak kita pakai juga Pak konsultasi tapi pakai zoom? Hmm. ongkosnya jadi satu juta kak. Hmm. Kan kita juga nggak usah perlu berangkat kesana nanti pergi betul, betul. betul. lah, terus mas kayak kacang goreng mas yeah, yeah, yeah. karena orang tetap butuh tapi tadi daya belinya agak shrinking ya yeah, gitu yeah, yeah, yeah. itu okay. dari tim, yang muncul dari tim
0: wah luar biasa ini,
1: kita belajar banyak kali ini
0: <laughs> nggak cuman marketing tapi juga ada aspek leadership <laughs> tadi uh, disampaikan lu nanti di ujung ada tausiah juga mas nah, <laughs> oh, bisa sampai satu jam lagi nanti nambahnya ini luar biasa mas Faisal um, ini mendekat uh, ke akhir sesi Gini, uh, siap. podcast kita siap. Um, aku pengen bahas tentang ini, Mas. Nah, tell me about the book. Jadi ya. ini ada 3D marketing tiga langkah agar bisnis eksis dan laris. Ya. Nah, kalau tadi disampaikan ada 3D itu ada define, defining, defining, ya. designing, uh, designing sama dan delivering. delivering. Nah. nah, bisa cerita singkat, Mas, Siap. gimana Mas bukunya?
1: Ya, ini saya tulis di 2017, Mas. Itu di zaman-zaman saya. Saya itu kan hmm. kalau nanya orang dulu namanya jarum super. Yep. jarang di rumah suka pergi, karena sepuluh <laughs> provinsi lho mas gak, gak dimarahin sama isinya <laughs> ya ATM nya dia yang bawa oh, mas iya. <laughs> jadi sepuluh provinsi dan saya ada pernah di satu titik itu uh, saya kan mesti berdua ya, satu sama satu tim ya hmm. terus nanti di kota yang lain sama tim yang lain jadi ada satu titik ketika mau ke kota lain koperku dia yang bawa mas, okay. dia bawa balik ke Malang Terus aku ke kota yang kedua misalnya gitu, timku yang lain bawa koperku <laughs> lain gitu ya. Sampai kayak gitu. Jadi aku di Malang mungkin cuman sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, itu kan ada waktu idle eh, itu karena mimpi kamu yang sebelumnya itu. Iya, itu kan? terwujud tapi dari jalan, jalan, jalan yang jalan lain kan itu. Oh. Keliling Indonesia. Jadi tak mapping Mas kemarin yeah. Indonesia itu ada sekitar 514 kota ya. Okay. Itu sepertiganya aku udah berbicara oh, Masya Allah. Mas. Sepertiganya. Sampai kota-kota sangat Tapalupo yang <laughs> mungkin sampean enggak Gak ngerti lauf, gitu di mana gitu lauf, ya. Lauf. Itu ya. Itu sempat Pernah. kesana itu ke Lari donggala biasa. ke uh, bulukumba di kota-kota iya. di bahkan sebelum di survei jadi ibu kota yang baru saya itu sudah nyampe di penajam pasir utara mas di sana nah di situ kan banyak waktu idle mas misalnya penerbangan saat itu hanya dari surabaya hmm. udah dua jam mas hmm. travel kan hmm. di bandara paling nggak dua jam lagi, lagi. Hmm. flight itu sekitar satu jam 1 seperempat yeah. jam yeah. nah itu yang saya manfaatkan untuk nulis ini mas okay. Ini itu ditulis pakai smartphone yeah. jadi pakai aplikasi eh, not
0: tapi siap. sebelum bahas isinya hmm. hmm.
1: tapi ap, entrepreneur
0: hmm. kemudian jadi author yeah. korelasinya di mana ini
1: kartu nama <laughs> ini jadi kartu nama gitu ya iya jadi kartu nama jadi sebenarnya kalau kita biasanya kasih kartu nama yang uh, cetak itu ya dikasihkan ke orang, ini ya some kind of that kan. Jadi Faisal Alfa itu siapa? Ada di sini gitu. Dan ya. ini adalah menurut saya demokratisasi ilmu sih buku itu, demokratisasi ilmu. Seperti podcast ini juga kan, bahwa ya. ada banyak cara kita belajar, cuman effort sama ongkosnya beda-beda kan. Ya, Selalu ya. ini podcastnya nanti orang lihat gratis, sama juga tetap ada kuota bos. Ya. Kan masalah effort, sama juga ini masih 100-200 ya. ribu orang, masih beli ya, tapi ya. itu jauh lebih terjangkau misalnya kayak gini mas saya bikin acara di Surabaya misalnya hmm. bayarnya sekian juta gitu satu hari hmm. itu kan effort yang luar biasa bagi teman di Medan betul dia harus pesawat dulu dan wow. macam-macam gitu hmm. nah ini menurut saya upaya itu juga gitu ya oke okay, oke
0: okay, oke okay. terus
1: nah, eh, okay. dari situ ketika saya nulis saya mikir begini orang belajar marketing itu kan bukan pengen jadi pakar marketing kan mas betul. ya enggak bukan jadi bukan kemudian nulis buku kemudian juga kayak saya kan, jadi mereka ini belajar marketingnya karena mereka memang dry ya, mereka memang dry betul. tentang marketing dan hmm. pengen sesuatu yang hmm. aplikatif gitu, yang hmm. praktikal gitu hmm. maka dari konsep yang kompleks itu saya sederhanakan supaya apa? tujuannya kan paham bukan hmm. makin bingung gitu, bukan hmm. malah diripetkan dengan istilah kan gitu, hmm. Hmm. nah lahirlah konsep 3D marketing ini yang kebetulan itu menurut saya maknanya itu nyambung gitu loh tiga dimensi itu kan berarti bisa dilihat 360 derajat ya. kan hmm. gitu tapi di sisi lain juga memang relate dengan poin pembahasannya hmm. itu memang terdiri dari tiga huruf D gitu hmm. yang pertama adalah kita defining hmm. defining itu apa? defining targetnya apa okay. terus kemudian tipe konsumen idealnya siapa jadi okay. yang di defining itu dua hal ini Targetnya apa sih gitu? Dan itu harus yang pertama, yang Iyo. harus dikuasai. iya karena dari situ tujuan menentukan upaya mas. Misalnya tadi mas beri ngomong, mas kita rekam podcast di mana? Di Singapura gitu misalnya. Ya saya siapkan paspor dulu mas. Iya iya. Enggak sekedar ini tadi mandi, ya. sejat ya pakai toilet ke sini itu. Rumah deket juga di belakang <laughs> sini kan. Tujuan menentukan upaya. Padahal sama-sama rekaman podcast kan. Oke. Okay, okay, gitu. Okay. Jadi target menjadi penting dan ini. kadang sering kelewat gitu ya, yeah. targetnya apa. Terus kedua adalah tipe konsumen ideal. Hmm. Uh, everyone is not your customer, ya, Godin ya. Jadi Betul. sama juga podcast ini kan juga nanti ada audiensnya kan, bukan kemudian anak-anak alay yang lagi pingin buang kuota <laughs> gitu kan. Enggak gitu loh ya, bukan nah. tipe audi audiensnya kita kan. Betul. Itu. itu yang di-define, oh, dulu iya. maksudnya kan tentukan dulu itu loh. Jadikan apa ya, istilahnya patok poinnya itu dimana. Terus yang kedua adalah desain. Hmm. apa yang didesain program mas hmm. program jadi kebanyakan pembahasan tentang marketing itu langsung lompat ke sini mas program ini adalah program. Uh, ini hmm. adalah yang lagi hit sekarang ini yang lagi Taya. apa happening sekarang yeah. ini adalah program yang paling banyak konversinya sekarang langsung lompat ke program jadi kayak memaksakan uh, sepatu saya dipakai mas beli lah kira-kira yeah. kayak gitu yeah. karena nalarnya ini tadi nggak ketemu yang dua. Ya. Hmm. itu designing. designing mendesain program dimana disitu kalau mau di lagi dalamnya kan kita ngomong programnya apa butuh apa budgetingnya berapa timelinenya berapa itu kan praktikal banget kalau hmm. mau dipakai di uh, <coughs> sebuah perusahaan rintisan gitu hmm. terus yang ketiga adalah delivering delivering ini berarti kan mewujudkan kan delivering itu ada dua yang di yaitu konten sama aktivasi, hmm. karena ini memuat unsur eh uh, biaya dua-duanya hmm. ini. Jadi kita bikin konten kayak gini kan ada 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 kos kan. Ini ada berapa kamera, ada berapa lampu ini hmm. membuat konten ini untuk membangun kesadaran bahwa ya dalam dosis tertentu perlu kita pahami bahwa hmm. perlu ongkos untuk hmm. membuat konten itu meskipun pakai HP aja kan bisa gitu ya. Ya HP sama DSLR ya beda Ini pakai clip on aja bisa kok bisa. ngapain sih pokoknya seperti ini gini. Kan ah. gitu ya. Ya memang ada beda ada di beda. situ. Dan setelah kontennya di konten itu letaknya kan setelah program tuh mas, yep. jadi konten ini kan sifatnya adalah communicate program. Oke. Okay. Kalau nggak ada programi apa ada yang langsung lompat di konten mas? Nih lagi nih, kita punya fotografer lah misalnya di Malang mas, atau di Bening ya. Yep. Mas, aku bikinkan foto yang bagus. Kalau nggak ada briefnya, hmm. apa sih yang mau dikomunikasikan nah. ya nggak? Hmm. Ini mas Brili yang parlinte gitu misalnya. Hmm. Yo kan nggak pas lagi putih gini ini rambutnya jangan begitu hmm. yo, hmm. yang lagi pas hitam pakai jazz. Hmm. karena memang program yang mau dikomunikasikan dikomunikasi dalam mas Bidili ini itu. adalah parlente, hmm. intellect, hmm. yoyong hmm. Yeah, yeah. tapi mas Bidili yang fun, smart casual, ini yang bener yang nah. casual yang smart nggak <laughs> <laughs> ngaku Dwi juga <pulih. laughs> ya konten, jadi konten ini based on brief tuh briefnya Siap. ada di program program Siap. berdasarkan apa tadi konsumenmu siapa ah. konsumen siapa yang memang mampu menyapai target jadi runtut gitu loh nalarnya sambung dulu gitu Siap. Dan terakhir adalah kita bicara tentang aktivasi, karena konten sebagus apapun, misalnya ini podcast ini udah jadi, tapi kalau nggak kita sebar-sebarin yo, yeah. yo kita kita sendiri yang nonton yeah, kan, nonton. paling nanti siapa yeah, Helmi yang yeah. nonton Hel, tonton yeah. sampai seribu kali supaya nanti yeah. apa viewnya dapat kan gitu, yeah, yeah, yeah. aktivasi, karena biasanya kakal di sini juga, betul, ya. betul. Nah, ini rangkaian, jadi dipastikan deliver.
0: Di dan ini, ini deliver. it works for untuk siapa Mas? Is it for uh, ada apa? Uh, sektor UKM tertentu yeah. kah Atau semuanya kah Is it only for online yeah. kah Atau offline juga mm. kah Gimana mas Kalau
1: studi kasus yang Banyak termuat di sini ya sini Karena di kan ini. Saya paling gampang kan cerita kan Itu ya di bisnis FNB mas Karena gitu Banyak ya. disitu hmm. Terus Dan pandemi ini kan termasuk yang tumbuh Kalau mau jujur FNB yeah, ya, iya, Karena yeah, mereka yang Apapun yang terjadi Manusia tidak akan berhenti makan gitu ya betul. Lu mau pandemi Mau krisis nuklir Mau apa Orang tetap makan kok yeah, gitu. harus. Jadi di bisnis F&B Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. oke okay. Atau yang B2C Karena kalau B2B B2C. model bisnisnya kan lain lagi mas yeah. Kalau B2B kan sama perlu negosiasi yeah. Tapi kalau B2C kan how to attract the attention Terus kemudian dapat uh, crowdnya Dan kemudian dari situ taruhannya di produk nanti Produkmu bahasanya Opo Ngangeni apa enggak gitu Setelah mampu kita datangkan orang Karena biasanya kadang lompat di situ mas uh, hmm. Jago, mampu dapat datengin crowd Tapi sebenarnya masih adalah masalah besar di produk Yang enggak balik juga orang ya kan fenomena grand opening yang datang ratusan ribuan orang ya dan tiga bulan lagi grand closing iya 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 produknya masih pr itu
0: ironis itu kayak ruwamnya terus ternyata habis itu iki kayak winannya was sempat ada siap-siap nah oke jadi bagi teman-teman semua yang punya usaha di bidang F&B atau in general B2C company lah ya Uh, dan anda pengen gak ribet ripet belajar tentang marketing ini saya sarankan ini uh, anda baca 3D marketing. 3D marketing nah mungkin nanti juga uh, anu mas coba nanti kita bikin giveaway juga mas oh siap uh, boleh berapa buku? dua tiga buku? lima buku lah <laughs> ada lima buku lah nanti ya salah gitu. nawari <laughs> saya tadi <nanti. laughs> uh, dari Mas Faisal nanti siap, siap. nanti um, uh, bisa diinfokan di Instagramnya apa namanya iya, Driven betul. nanti nah, mas ya. um, sungguh luar biasa ini ilmunya kasih, saya adun. yang berterima kasih Sama -sama. dan uh, senang sekali ya Mas Faisal bisa mampir hari ini dan sharing-sharing uh, cerita perjalanannya kemudian uh, pengalamannya Um, saya ingat sama pertanyaannya Mas Faisal tadi Siap. sebelum masuk ini kenapa kok uh, Mas Billy pengen jadi dosen padahal hmm. entrepreneur padahal gitu kan padahal ini ya.
1: modenya ini mestinya entrepreneur ada,
0: ya. ada ini Mas ada uh, guru bukan guru ya senior saya di kampus uh, yang mengatakan kalau eh, ilmu itu akan selamanya gitu kan uh, dicatat sebagai amalan soleh Mas nah Siap. harapannya Uh, kita berbagi-bagi ilmu ini uh, hari ya, ini Mas ya, Faisal ya, ya. datang ke sini itu ya dalam jadi rangka itu jadi ya. cari amal cariah gitu kan dan uh, bukan semata-mata ya, kita tergerak karena ada financial rewardnya di situ Betul tapi sekali. ada aspek-aspek karena nah justru saya uh, senang sekali karena kembali lagi menginspirasi saya entrepreneur ini ya juga why not bikin buku gitu loh jadi bisa menginspirasi yang lainnya juga betul, gitu betul. luar biasa so terima kasih Mas Faisal signing out for today and until we meet again see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for being with us my name is Billy and signing out for today's episode on the Jumat